0: Como que siento que se finge mucho para, para ser tan perfecto y, y, y eso como a mí me ha dado mucha libertad no tener esa perfección. ¿Por qué hay
1: una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender.
0: Y si, y si trabajamos, trabajamos en equipo? equipo.
1: Victoria 147, el podcast. Hola, soy Ana Victoria García, fundadora de Victoria 147, y hoy vamos a hablar de inspiración, sueños, juegos y creación. Amparín es una diseñadora mexicana, fundadora y directora creativa de Destroyer, empresa que se define a sí misma como 102% mexicana, dedicada al diseño y creación de productos diferentes basados en la filosofía de hacer lo extraordinario dentro de lo ordinario. Con una inversión de 10 mil pesos, se lanzó al éxito con su personaje de La Virgen de Guadalupe y hoy ofrece una amplia variedad de productos originales protagonizados por personajes icónicos. Quisimos invitarla a este episodio porque su empresa es un caso de éxito y porque su creatividad le permitió hacer de su pasión un trabajo. Amparín, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Oye, mi gracias por invitar este, pues, a participar aquí. De verdad te agradezco que pues que, que tomen en cuenta mi opinión y espero dar el ancho en esta en este entrevista.
1: Por supuesto que sí. Quiero irme, Amparín, vamos a viajar en el tiempo. Quiero irme a los comienzos. Empezar una empresa y con tan solo 10 mil pesos requiere mucha creatividad. Vamos a ese inicio. ¿Cómo te jugó a favor la creatividad en ese momento para comenzar?
0: Yo creo que me jugó a favor mucho, pero me jugaba más la inseguridad que tenía yo. O sea, yo creativo, yo creo que Crea, esa creatividad, yo para mí, la tienen todos los humanos. Eh, y muchas veces los papás nos encargamos de matar la creatividad de los niños en el momento que empezamos a encasillar cosas y decir, o sea, yo, yo tenía muchísima, o sea, tenía creatividad como la tiene cualquier persona, pero lo que tenía más a mi favor que en mi contra era una inseguridad pavorosa en todos los sentidos de sentirme tonta, de sentirme, eso, eso jugaba yo, que eso fue mi papel, mi... mi lo que
1: más me rondaba en esa época. Ok, ¿y cómo le diste la vuelta? O sea, en ese momento en donde hay mucha inseguridad y que no solo tú lo vives, todos, ¿no? Porque puedes fracasar, porque parece que todo es un reto. ¿Qué te hizo o qué, qué sí te fortaleció para dar ese paso y decidir el vamos a empezar y vamos a hacer de esto que tal vez lo hacías más como hobby porque tenías como diseños a, man, a mano no antes de crear tu empresa? ¿Por qué decides crear una empresa y qué fue lo que te empujó?
0: Mira, este, una vez me acuerdo que un periodista me preguntó, oye, ¿y qué era lo que más te da miedo de fracasar? Le dije, nunca pensé en fracasar porque nunca pensé en triunfar. Entonces, como todo eh, era como muy orgánico, yo fui muy mal en la escuela y no lo hice en plan negocio porque ni siquiera se me ocurría que alguien pagara por algo que yo hice. Entonces, nunca dije, voy a emprender. Y voy a... No, esa parte no existía porque no existía la parte de que yo fuera capaz de que alguien pagara algo por mis cosas es más, de hecho yo hacía cosas y casi que pagaba porque se las llevara o ay no te la regalo o me decían ahí está padre ahí te la regalo como digo y qué amable que me está diciendo que está padre entonces como que no sé si estoy contestando a tu pregunta como que o ya me fui por otro lado porque soy ba bastante dispersa
1: tengo que volver al inicio ¿cuál? <risa> Lo que te impulsó y ahorita que me estás diciendo que, que creo que estamos yendo en ese canal es ¿Tú no pensabas entonces hacer una, una empresa? ¿Tú no pensabas ni siquiera que ibas a llegar hasta donde hoy estás? ¿Qué crees, que te, ¿Qué crees que te hizo llegar entonces ahí?
0: Es que me hizo llegar natural, como que me llevó la corriente. Yo nunca dije, voy a hacer un negocio. Hacía cosas y cada vez me iban pidiendo más. Ay, a mí también regálamelo, a mí también regálamelo. Entonces, en esa época mis hijas eran chicas porque también además, digo, ser mamá y pues también es esa parte de responsabilidad o de culpabilidad si las dejas mucho tiempo. Entonces, un negocio o un hobby que era muy padre porque podía yo estar en mi casa y, y, y atender todo to lo que era la familia, ¿no? Entonces, este como que poco a poco me fue llegando a que la gente me empezó a pagar por las cosas. Fue paulatinamente. Es cuando este hay un tipo de tipo de lluvia que se llama el moja No voy a decir una peladez, soy bastante grosera, me voy a tratar de concentrar, moja tontos, como se dice, o sea, ese tipo de lluvia que te cae una gota, luego otra, no te das cuenta y ya estás mojada. Bueno, así me pasó un poco, o sea, como que yo no me di cuenta qué día, en qué momento se formó un negocio, porque uh -huh. al principio, pues yo compré un horno que me costó 10 mil pesos el horno y empecé regalando, luego empecé cobrando gracias a unas amigas que tenía yo en el kinder de mis hijas, que me decían, oye, no, 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 nosotros te organizamos todo el negocio y fui socia de ellas y ellas se encargaron de ponerle como el lado de la, de, de, de la, del orden y de todo, pero aún así yo, no lo veía, yo lo veía como muy caserito y, y todo lo planeaba en regalar. Entonces, sí. como que no, no sé si, si contesté a tu pregunta.
1: Pero entonces tu uno de los factores de éxito es pues justamente que lo que hacías, lo hacías con esta pasión de que fuera algo inclusive para ti, o sea, que te gustara a ti y eso fue lo que tuvo el éxito de que la demás gente lo quisiera. Y dos, rodearte de gente que supiera tal vez lo que tú no sabías Exacto. para hacerlo un negocio, ¿no?
0: Exacto, sí. Yo creo que yo no puedo pensar en algo que no fuera mi pasión para considerar que fuera mi negocio. O sea, yo no podría desperdiciar mi tiempo nada más en que algo fuera... Creo que ni sale del alma. Algo que te sale del alma y que es este algo más que tu hobby, es como otro hijo, ¿no? Porque sí siento que esto era una necesidad que yo tenía como que de expulsar mis dibujos y todo... Si los compraban o no, no me importaba. O sea, no me importaba perder todo. Yo lo estaba haciendo porque era una necesidad como la tenía yo desde chica. Si ves mis diarios, si ves, mi mamá me dejaba pintar en la casa, en las paredes. Era yo un mogli de la selva. Era muy expresiva y hacía todo. Y, y esa necesidad como que la, la continué ya de más grande y se volvió por consiguiente un negocio.
1: De acuerdo. Ahora, vámonos a ese momento de inspiración. Y lo tienes desde chiquita y lo tienes de toda tu vida. ¿Cómo, ¿Cómo nace? O sea, ¿cómo, ¿cómo la sientes? ¿De dónde parte? O sea, quiero entender tu proceso creativo. ¿Es algo de un impulso? ¿Es algo que ves allá afuera, te inspira y tú lo quieres? ¿O es un sentimiento que lo traduces en una imagen? ¿Cómo es tu proceso creativo?
0: Es que yo tengo un problema que todo me inspira. O sea, ya, 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 me, 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 de verdad, voltó al piso y ya le estoy dando le estoy viendo cara de caricatura, te veo a ti te digo, bueno, de ti voy a sacar ya, esto me latió de ella, entonces voy a hacer un personaje que tenga esto. Entonces, yo me puedo, de verdad, en lo que sea, en los buenos momentos, en los malos momentos, la gente me, me, me llama mucho la atención, o sea, la gente... Eh, aprendo de, de. Yo siempre estoy viendo esta cuenta como personajes con la gente que conozco. Eh, mis, amigas, mis, mis hijas tienen muchas amigas, entonces veo la necesidad de las, de las pubertas o de los niños chiquitos o de las señoras divorciadas, y, y, y de ahí me inspira todo. O sea, es, eso es mi maestría. La, se va a ir un poco cursi, pero la vida en general, yo no, no soy muy buena para la escuela ni jamás hubiera pensado que alguien me, me admitiera para una maestría, pero mi maestría la tengo muy fácil porque la tengo. Adentro de mi casa, afuera de mi casa, a todo, a, a, estoy viendo por todos lados, es mi maestría, o mi inspiración, o mi, no sé
1: si. Sí, 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 y creo que esa parte de, que otro factor que éxito, de éxito que encuentro en tus productos es la conexión que tiene con la gente. O sea, es como que realmente hace un clic con ella y, y, y los quiere, y es de eso que estás parte de esta observación de que como que haces un estudio psicológico y antropológico sin preguntar nada, simplemente a partir de verlo.
0: Exacto, y además tú que ni ese estudio, es lo que tenemos todos los humanos en general que salta, ni siquiera hay que, hay que escarbarle. Y yo lo que siento que también porque, por ejemplo, yo me acuerdo la, la primera eh, que me pagaron, no me pagaron porque al final lo acabé regalando, pero una de mis mejores amigas me pidió que le hiciera yo, un, un bolo para el bautizo de uno de sus hijos y entonces a esta amiga mía le encantaba tomar y fumar, y en los bolos digo, salía la virgen, pero salía mi amiga con un cepillo un, un de ese tamaño y fumando y el niño ha nacido, entonces eso fue lo que empezó a gustar, que también existiera la parte negativa, o no negativa, sino lo que muchas veces escondemos que eso se vuelve una cualidad no porque después, más, por ejemplo, en el caso de la celulitis, que todo el mundo, no, no, no y de repente como que hay una cosa en historia ¿no? tener celulitis da buena suerte o sea lejos de, de que sea una, un defecto esto es un una cosa que todo el mundo quiere tener y hay que hay que trabajarla yo la trabajo diario con refrescos y, y tabaco <risa> como que eso creo que fue parte de, de, como tú dices, de que la gente se identificara y decía, ay a mí también me pasó eso, a mí también me pasó eso, yo también reprobé, pero yo también me divorcié, pero yo también tengo celulitis. Y no claro. es tan mal porque tienes una pulsera que diga, estoy atascada de celulitis y la amo, por ejemplo. ¿no? En esa época que fueron hace como 20 años, ahorita ya como que está más abierto, todo ya no es tan original.
1: Oye, cuéntame, justo bajo lo que nos acabas de contar, ¿cuál es la historia de la virgencita? ¿De dónde salió? La
0: virgencita, este yo soy muy guada, muy guadalupana desde chica he de peregrinado nos íbamos con mi mamá a la villa caminando etcétera y este pues como lo primero que me empezaron a pedir eran bolos y yo no sé hacer otra cosa no sé pintar real realísticamente, sino yo toda la caricatura entonces pues dibujé a la Virgen de caricatura y eso se volvió como, como un chiste éxito, a la vez de también que muy criticado, porque tengo muchos eh, lados de la iglesia en donde se quejan que por qué estoy caricaturizando a la Virgen, y yo me pregunto que si Dios, cuando lo pintan con la barba, tampoco, eso también, que si eso no es caricatura, porque para mí, ¿quién te dice que Dios <risa> las barbas largas que se esté elevando? Oye, también dame chance, esto yo no, creo que muchas eh, Siento yo que hice como más alcanzable para los niños las imágenes y para hacer los bolos hay que hacer vírgenes y hacer cosas religiosas y por eso lo empecé a hacer.
1: Ok, ¿y tiene un propósito cada personaje? O sea, tienes como, dices, voy a agarrar a Frida y va a tener el propósito de transmitir, comunicar, cambiar esto o es un poco, lo dejas a, en manos de la gente y la gente lo adopta y ellos hacen su mensaje.
0: Yo sí creo, ¿sabes qué? Que este, yo, yo tengo un eslogan que dice, destroyer, no educas, no su humilde opinión. No falla el que quiere ser, es educativo. Mira, todo puede ser educativo, y todo puede ser de la otra manera, afectar. Entonces, yo creo que tú le puedes encontrar el, este, ¿cómo se llama? el significado a todo, el como, como el mensaje a todo, o el desmensaje, o más bien... Entonces, mis cosas, yo pongo cualidades y defectos del, o, 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 o ¿cómo se llama? características y ya está en ti si tú lo quieres catalogar como que esto me quiso decir, como que cada quien lo interpreta como lo quiere interpretar.
1: Me encanta. ¿Cómo eres a las, este, en cuestión de las críticas? Porque ahorita mencionaste dos, tres momentos en donde tal vez como que la gente ha opinado de tu trabajo y tal. ¿Cómo te ha ido en este camino? La gente le encanta opinar, ¿Cómo te topas con las críticas de tu trabajo? Mira, me he topado con tres, básicamente. Una,
0: que es la religión que dicen que, este, bueno, es más, de hecho, estaba yo en un peregrinaje hacia la, hacia la villa y de repente justo había una, una señora con un cojín, pirata mío, pero con mi virgen. O sea, era, era, era mi virgen y, que, y el padre le dijo, quítame eso, eso no lo bendigo, eso no es bendito. Eso, eh, ahí me topé y dije, bueno, eh, <risa> Es que respeto la opinión, pero lo que a mí me gustaría saber es que ¿por qué? ¿Por qué entonces al de barba sí bendices o por qué? No sé, como que siento que todo hasta ahorita es caricatura, porque na nadie... ¿Quién ha visto así realmente? No sé. Entonces por eso, no, no te lo tomas a pecho. Sabes que soy como un cuyo yo, como que todo me afecta, pero bueno, pues, trato de decirlo, oh, mira. O sea, como que me da tristeza. Digo, yo lo, no lo hice por ese sentido, si ¿sí me entiendes. Wow. Bueno, también... Ahora sí que es parte de que ya tengo que crecer y no estar esperando a que caerle bien a todo el mundo, ¿por qué no? Luego la siguiente es, por ejemplo, con las casimeritos que dicen que yo estoy a favor del aborto o en contra del aborto. O entonces, y es una cosa de que, pero ya, esta es un hereje, y es cuando ya ¿qué es que le ponen los neonatos? que son Una cosa es no nato, que es no nacido, y otra cosa es neonato, que es nuevo nacido. Entonces, también mucha gente dice que yo soy un hereje que porque sí. Otra dice que yo estoy eh, a, a favor, de en contra de la... No sé, como que siento que nada más no entiendo realmente de dónde viene eso porque no, no ha leído bien la marca, yo siento. Sí. Y la otra es un personaje que se llama Mole, que es una niña este morenita, con este que dicen que yo soy muy racista. que ¿Por qué le pongo Mole? pues yo A mí no se me hace... O sea, no le veo el, el racismo a decirle Mole si la niña es morena, o sea, es como si le pones yema, de, clara de yema, a una blanca, pues, no es insulto, es alguien que está blanco, lo comparas con la, no sé, o sea, como que es buscar, chichis a las arañas.
1: <risa> <risa> Oye, <risa> y, y justo, pero justamente, por el otro lado, yo creo que has tenido, a mucha gente, que lo recibe positivamente, y que seguramente, has tocado vidas, desde una manera muy bonita, desde una manera de identificación, de como dices, autenticidad, ¿Ha, ¿Ha habido alguna experiencia que me puedas contar sobre que digas, híjole, qué orgullo, o sea, qué buena onda este producto logró esto, me mandaron una, no sé, un testimonial, lo que sea, ¿te acuerdas de alguna ocasión?
0: Muchas veces me, me encanta, por ejemplo, el, el hecho de haber este, hecho la caja de muerto de una niñita de, de, que era súper fan y que yo había sido súper fan la mamá me habló, me dijo, oye, por favor, hazme la, la cajita de las cenizas, este... Gente que le ha cambiado la vida un comentario, por ejemplo, de, de, de la hora de, de que todos somos, digo, tonterías de todos somos iguales, este, porque tal todo el mundo lo dijo, ¿no? Pero a lo mejor lo pongo de una manera de inclusión, de, de, de diferentes preferencias de lo que sea, ¿no? Es que a mí, yo soy así como que el respetar, yo siento a, a, a la manera de pensar de los otros. A mí, me, a mí me, me, en toda la vida me ha gustado eso, porque en mi casa se, se respetó a mí, que era como que un poco mi mamá me dice, es que yo tuve que ir al psicólogo porque tú me naciste completamente diferente de lo, que, de lo que yo era. Entonces, y respetó mi manera de ser. Entonces, yo también a mis hijas la respeto y, 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 y respeto al, al que se me presente, porque yo creo que pues, todos, todos tenemos, todos, todos tenemos, al final de cuentas somos iguales. O sea, a lo mejor tú tienes más de chile que de dulce, pero estamos hechos con los mismos ingredientes. Entonces, el respeto, y eso, eso ha pegado mucho, porque. La, los, este, los productos son a pesar de que los, el 90% son niñas las que compran también hay niños que compran y por eso hago más de niños no es porque sea eh, eh, voy a ir más por las niñas porque les gustan más a la mayoría de las niñas y no tengo la capacidad económica por decir y me voy a echar un 10% de, para, porque no me alcanza el día que me alcance entonces voy a hacer más porcentaje para niños pero ahorita no es lo que se puede hacer ¿no?
1: de acuerdo oye has crecido un montón y no nada más estás en México, en los retailers más importantes, sino también fuera de México. ¿Qué, qué se siente representar y gritar allá afuera la cultura mexicana de alguna manera?
0: Este, ay, la neta, súper orgulloso porque nunca, nunca me lo esperé, como te digo, sobre todo que mi estima no, nunca ha sido de las más altas. Entonces, como que eso me da mucho orgullo. Me, amo México. Amo, amo, amo. Entonces, me encanta pues que... Y la, no tengo nada contra la Barbie, pero, pero pues ya, ya también está padre que haya medidas más normales que no sean 90, 60, 90. Yo pido uno 20, o sea, pido así. Este, no me gusta. Me gusta alguien, alguien más que no tenga ese cuerpo, este, pero que no nada más haya esos parámetros de belleza de, 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 de eso. no Entonces, mis muñecas son como muy cabezonas, son como muy caricaturizadas. Y por ese lado, yo creo que, que, que eso está padre. Los colores están padres, los nombres son mexicanos. Y bueno, y decir que, eh, que, que la gente sepa más de México. Ya se sabe mucho, pero bueno, yo aportar lo que se pueda como para engrandecer
1: más a México. Oye, me encanta tu apertura y la confianza con la que hablas de también esos momentos o esos, esos lugares de, de inseguridad ¿no? que mencionas. Eh, emprender es un proceso muy solitario. Cuéntame, estos momentos de miedo, estos momentos de inseguridad, ¿cómo le das la vuelta? O sea, ¿qué le dirías a una emprendedora que está dudando de ella, que de pronto se siente insegura, que de pronto siente que no es suficiente? ¿Qué le dirías?
0: Mira, yo creo que si yo lo pude hacer, y soy la persona más insegura, te lo juro. O sea, literal, con el tiempo se me ha quitado un poco, pero tengo 56 casi. Entonces, como que toda la vida he sido súper insegura. Los profesores se encargaron de, bueno, de como yo sentí que que no tomaban, en cosa que, que la parte que yo sabía hacer, que era la parte artística pues en las escuelas todavía no es no está considerada como como matemáticas ni como geografía. Ya era yo, a mí lo única que era buena en ese en ese ni en deportes, nada más en el rollo de artístico. Entonces, como que sí me sentí muy insegura y si yo lo logré, lo puede lograr quien sea. El chiste es es este, mira, si no eres seguro, finge ser. Por lo menos, o sea, ya finge, lánzate al estrellato y, y a ver, mira, si no lo haces ni modo. Yo, yo, yo hice 20 cosas antes de destruir que no funcionaron, no una ni dos, 43 mil cosas. Y el chiste es, pues ahora sí que hay una diferencia entre querer hacerle en los negocios y expulsar lo que traes adentro. Y ese fue mi caso, gracias a Dios, también. Claro,
1: claro. Ahora, convertir una empresa y crecerla, y no perder el mojo, ¿no? Que es algo que a ti te importaba mucho, pues es, es complicado, es retador. ¿Qué ha sido lo, lo más complicado de llevar tu empresa a donde está hoy?
0: Mira, todo ha sido complicadísimo. De verdad, este, ha sido... Es agotador, agotador, agotador. Es una tras la otra, tras la otra, tras la otra. Y sobre todo yo que no soy este, empresaria. O sea, soy ya por ende empresaria, pero no estudié eso. Entonces, como que el hecho de crecer... Y el hecho de las cantidades, por ejemplo. Yo quería que todo fuera hecho en México. Ya no se puede. Aquí no te hacen... Aquí, si yo mando a hacer 3,000, me cobran no sé cuántas veces más que si lo mando a hacer a China. O sea, el hecho del crecimiento me ha costado mucho trabajo. Este... No tengo tampoco tanto dinero como para invertir como lo hace Mattel o como lo hacen otras jugueteras que les pueden poner 10,000 trucos a cada juguete y que son más baratos. Entonces, luchar contra empresas como ellos y decir, hijo, yo tengo dos pesos ahora, ¿cómo le vas a hacer para estar al nivel de Mattel? Entonces, eso ha sido como, te tienes que sacar de, 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 de las gracias de la muñeca de donde puedas como para... Ahora, tengo un equipo excelente, un equipo que lleva conmigo años. Entonces, eso, eso también este, está, ha sido como un buen tip. Este, y la verdad, la perseverancia, porque si yo me hubiera guiado con que a los siete años no me va bien, entonces ya hubiera cerrado, porque me ha tardado años en poder ganar, en poder que esto sea realmente
1: un negocio. Claro. Oye, me da la impresión de que tu camino lo has hecho a tu manera, ¿no? Y, y algo que también como que llamó a mi atención es que me dijiste, es que no tengo mail, ¿no? Este, ¿Cómo te organizas con tu equipo? ¿Cómo te comunicas sin un correo y si tal vez sin estas estructuras que se pensarían que tiene que tener una empresa? Cuéntame un poco cómo es tu manejo con tu, con tu equipo y cómo es tu, tu dinámica diaria.
0: Es que por WhatsApp, ¿qué es lo peor? O sea, y sí creo que me tengo que actualizar, porque de verdad no lo puedo creer con no una mail y la gente no lo cree, pero te juro por Dios. Mira, más bien, sí lo tengo, pero no me sé el password, pero ya como los otros sí. veces tengo 17 mails, no tengo, por ejemplo, no puedo comprar en Apple Store o como se diga eso, entonces estoy muy limitada. Pero como todo lo hago a mano, yo mis dibujos y todo, entonces con eso eso, eso sí no o se requiere tecnología, sino agarrar un hojabón. Y un lápiz de hacer esto, ¿no? Y ya las que son muy tecnológicas y muy que la gente muy, muy, muy picudo y muy letrado, es todo mi equipo.
1: ¿Le has dicho no a una muy buena oportunidad por feeling? Sí,
0: este, por ejemplo, le he dicho que no a una oportunidad muy grande de un coche, pero como yo no soy fan de los coches, como que no me sale del alma este...
1: Era, era dibujarlo
0: o, o qué era, este, intervenirlo? Intervenir un, un, este, un coche. Y yo, y yo los coches, digo, no es que esté en contra, pero no me nacen ni tan, me dan, me dan flojera el mundo automovilístico. Entonces, este, ahí, este, ahí dije que no. O a lo mejor eh, unirme con otra empresa que en ese, en ese minuto me estaba pidiendo que fuera su partner y, y, y le dije que no porque, porque era como regalar un hijo. Y mira, de repente digo, me arrepiento porque voy a estado bien. Pero, no. Este, no. pero pues, sí, sí, algunas cosas sí.
1: ¿y algún momento de fracaso algún momento de arrepentimiento adicional al que mencionaste ahorita que digas híjole, aquí sí la regué tremendo
0: miles, o sea un billón de arrepentimientos y de cosas estúpidas que he hecho bueno, no tienes ni idea el nivel yo ahora, y ahorita me estoy recuperando de, 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 de unas este, todo el tiempo se está cometiendo estupideces, yo las estoy cometiendo todo el día, pero bueno, ni modo ahora sí que me levanto y trato, trato
1: y trato claro cuando ves copias, cuando te, te topas con ese cojín no original tuyo y tal, ¿cuál es tu sentimiento? ¿Qué, qué pasa por ti, por tu cabeza?
0: Ay, mi No sabes el coraje que me da. Porque además, por ejemplo, que le cambian, eh, eso de la piratería, con que le pongan una nariz, yo generalmente, generalmente, no siempre, oh. o casi nunca pongo narices a los personajes. Entonces, pone tú que, que se piratea la y le ponen un punto, ya no es lo mismo. Entonces las leyes a mí me dan mucho coraje porque entonces no 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 te ayudan en lo absoluto y luego este por ejemplo se ven más astutos o sea yo digo yo voy a hablar con los piratas para que me den tips se están moviendo. y luego hablo con mi hermano Julio porque él me ayuda mucho en este en, en, es, es consejero y me dice bueno es que es que es halago que te estén copiando tus cosas que no sé qué pero desde chica me acuerdo que cuando me copiaban en la escuela, muy muñe me, me, no sabes qué coraje me, me da? No me gustaba. Pero tiene razón, a lo mejor sí es un halago.
1: Claro. ¿Qué, ¿Qué sueño está ahí todavía por cumplir?
0: Uf, cada día tengo un sueño de nuevo. O sea, mañana si volvemos a hacer esta entrevista te diría otra cosa. Este, Yo tuve un sueño que lo cumplí, pero no me fue nada bien, pero quiero volverlo a hacer, que es el, un obra de teatro. Una obra de teatro que, te lo juro, nunca me he hecho porras a mí misma, pero este, no sabes qué increíble estaba esta obra de teatro. Y no fue ni, ni... Bueno, mi papá sí, pero no fue nadie a verlo. O sea, yo sé, pero ¿cómo es posible? Te lo juro que soy súper dura conmigo misma y me cali y, y, y aunque haya para la gente diga, sí, lo hizo muy bien, trabajo Yo soy súper estricta y digo, no, está bien, no está bien. La obra de teatro, de verdad, siento que estaba muy extremadamente bien hecha. Todo. Y no sé por qué no pegó, entonces digo, ¿qué? ¿La voy a volver a hacer? De acuerdo. Y perdí todo mi dinero, porque todo lo que había ganado lo invertí en la obra de teatro y perdí hasta la risa. De verdad. O sea, perdí pero... en la butaca feliz viendo mi propia obra de teatro, porque. <risa> <risa> Te lo juro. Y todavía la música ganó premios, porque la música este, fue, hay un genio musical que, que hago muchas cosas con él, que se llama José Ignacio, y él hizo la música para el musical, ganamos unos premios, este, pero fuera de ahí, o sea, ni, ni, ni quien la, la haya habido a ver.
1: Oye Amparín, quiero hablar de tus hijos. ¿Cómo es para tus hijos ser Hijos de, Amp, de Amparín, de la creadora de Destroyer. De pronto, tal vez en una faceta, pues fue muy popular porque estaban en la edad y tal. O sea, ¿cómo lo viven? ¿Cómo viven un mundo tan mágico de inspiración? Así eres en casa. Cuéntame un poquito. Mira,
0: no, no, no. ¿Cómo te voy a explicar? Como, una, como cualquier niña, porque como en su casa, o sea, en mi casa había cosas que las demás, por ejemplo, en mi casa no había comedor. Te pongo un ejemplo. Este, pero en mi casa sí había una resbaladilla en vez del comedor. Entonces, yo un día caché a mi hija la grande que estaba hablando con su mejor amiga y le decía, y mi hija le decía: es que, ay, por favor, te cambio de casa. ¿Tienes comedor? Te, y, 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 y ahí en un momento que puse comedor. Cuando oí esa, esa, esa palabra, dije: oye, pobre <risa> mía, te lo cambio. Y, y, se acuerdan perfecto de eso. O sea, como que lo vivieron como, como cualquier niña que, pues, de algunas tienen perro, las otras no. este Cualquier niña, la verdad, y este, pues. ¿Así? ¿Ah, ¿Por, qué? ¿Por qué no tenías comedor? Porque quería yo, pero, pero la resbaladilla iba Eva, antes del comedor, una resbaladía que bajaba desde la azotea, que por cierto la gente se rompió las costillas tirando, porque era una, una resbaladilla una
1: tobogán violenta, la resbaladilla. Para interno de la casa, o sea, para ir bajando adentro de la casa. ¡Ole! ¿Cómo lo vivieron? Pues, como te
0: digo, como cualquier persona. Ahora, tengo una nieta y la nieta, o sea, mis hijas cuando, cuando, era, cuando estaba muy popular Destroyer eran un poco más grandes. Bueno, tenía como 11 que estaban felices, pero no al 100, porque ya les agarró un poco grandes. La que es una presumida es mi nieta. Claro. Ella es dueña. Además, me dice amparín porque no, no sé <risa> dónde agarró. Me dice, ella es entonces lo más presumido que hay.
1: <Risa> oye, pero te ves súper escuincla o sea, nieta, 56 años no te lo creo no, o sea, porque, e -e eres... no en persona
0: deja que, o sea, y este, deja que nos veamos en persona y ya me dirás
1: no hombre, ¿de qué hablas? yo creo que es esta alegría interna y esta creatividad que está todo el tiempo ahí como niña chiquita ¿no? no sé
0: sí, es que todos tenemos esa parte, te digo y nada más es que la matamos de repente yo, yo estoy en contra de que se mate ese tipo de cosas oye, ¿cómo no lo matas? ¿cómo no lo matas? Este, yo creo que eso viene de entrada que te ayuden tus papás, pero y, y ya te acostumbraste. Este, es que cuando te das cuenta que no está tan mal fallar y no está tan mal decir lo que eres, o sea, como que siento que se finge mucho para, para ser tan perfecto y, y, y eso como a mí me ha dado mucha libertad no tener esa perfección. Este, mi hermano sí era muy perfecto, o es muy perfecto. Estudió en Harvard 10, 10, 10, 10. Mis dos hermanos, perfectos, este, todos excelentes y yo la divorciada, la corrida, la tal, tal, tal. Entonces, eso tiene sus muchos beneficios que es, soy, no tengo que dar bien con nadie. Ya la regué tanto que
1: no me importa. ¿Cómo te gustaría ser recordada, Amparín? Ay,
0: no, 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 yo no no me gustaría ser recordada. Como que siento que ya acabaste, tú ya, adiós. No, <t> <Tenimilio> te gustaría es algo que no me importaría,
1: la verdad. Oye, eh, Cuéntame un poco, ¿qué nos recomendarías? O sea, quiero meterme un poco a tu vida, a tu día a día de inspiración. Sé que te inspiras de todo, pero ¿hay alguna, algún podcast, alguna película, algún libro, algún recurso que nos pueda ayudar eh, como para o que te haya marcado, que te haya cambiado la visión y que nos pueda también cambiar la nuestra?
0: ¿Sabes qué? qué, qué este, yo pienso que yo soy cero... Cero letrada, cero libro cero nada. Entonces, para la gente que lee, yo creo que todo tiene que ver, todo te puede inspirar. Depende del poder de absorción que tú le veas y de verle, yo siento lo extraordinario a lo ordinario. Sí, yo, yo, yo me acuerdo perfectamente cuando me casé, que no se me va a olvidar una cosa. Este, conocí a mi suegra después de que me casé. Entonces, me acuerdo una vez que, que la conozco después de ocho meses y vamos a, 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 a... Ella vive en el campo. Y de repente empieza desde lejos a decirme, ¡Oh, my God! Empieza a gritar, ¡Oh, my God! Dije, ¿qué? ¿Qué está viendo? ¡Oh, my God! se acerca y te juro que era una flor de este tamaño, la más normal, la que encuentras. Yo salgo aquí y la, la encuentras. Una cosa que para mí era insignificante, se oye, ¡qué increíble la, la suegra esta que se está! Un lampareo. Hazte cuenta que estaba viendo algo que dije, ¡qué increíble! O sea, yo creo que es eso, ¿no? Es como como no perder ese, ese poder de sorprenderte y de gozar las cosas y de... O sea, a mí me hacen feliz, te lo juro. Yo, yo puedo llorar, me, me como una cucharada de Nutella y se me escurren lágrimas, de la emoción de que no puedo creer el sabor. Por ejemplo, soy muy, muy de ese tipo.
1: De acuerdo. No dejarte de asombrar.
0: Es, es no dejarme de asombrar.
1: Me encanta. Amparín, un último mensaje que quieras compartir
0: este, yo creo que, 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 este, que a toda la gente se debería de lanzar sin, o sea, sacrificar, a lo mejor perder todo, pero sí lanzarse, porque al final de cuentas, si yo lo pude hacer como te dije antes, lo puede hacer quien sea, y si no tienes fe en ti misma, que es la mayoría de personas, yo creo que si realmente se atrevieran a decir, nadie tiene fe en sí mismo, o sea, hay, que, hay que también perseverar, yo después de... 15 años estoy viendo frutos de lo que... Si me hubiera dicho a los 7 y a los... No, a los 15 sigo, sigo pujando para, para que funcionen las cosas. Entonces, la perseverancia, el poder de sorprendimiento, el, el que te valga este, fracasar y quedar mal con quién. O sea, pero yo creo que sí es, es meterle la carne al asador. Así. Ese sería mi consejo.
1: Me encanta. Amparín, muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo, por compartirte, por tu apertura y tu autenticidad y pues para todos esto fue Victoria 147 el podcast
0: no, mil gracias de verdad muchísimas gracias
1: esto fue Victoria 147 el podcast síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles